0: Bueno, pues como les estoy diciendo, les comenté, estamos en el tiempo de celebrar la este, Semana Santa y estamos celebrando la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Hoy, domingo, precisamente, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira me puedes pasar mi bosquejo Se me ya. Hoy estamos celebrando La resurrección Voy a hablar sobre algunas de las razones Por las cuales debemos Celebrar la resurrección de Cristo Sabes La resurrección de Cristo Es, un, es el evento más importante de la historia Bueno junto con, con su nacimiento Con, con su eh, crucifixión y su muerte El la resurrección de Cristo cambiaron la historia de la humanidad Y hay muchas razones por las cuales podemos celebrar esa resurrección Tal vez no alcance a cubrir realmente todo lo que, lo que es la resurrección Lo que nos dio esa resurrección Lo que significó y cómo podemos aún en estos días hoy Tener esos beneficios porque hay beneficios en su resurrección para aquí en esta vida y hay también beneficio glorioso para la vida eterna la vida en el cielo con, con Cristo nuestro Señor entonces vamos a ver algunos y, y vamos a empezar con el primero la, la resurrección de Jesús nos hizo justos ante Dios esto es algo glorioso Romanos 4.25 en Reina Valera dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones eso quiere decir que fue entregado por nuestras fallas, faltas, pecados faltas ante, ante Dios dice y resucitado para nuestra justificación fue entregado Él sufrió la cruz, Él sufrió el castigo que merecíamos nosotros la humanidad por nuestros pecados, Él recibió el pecado del mundo y Él resucitó, dice ahí, para nuestra justificación. La palabra nos enseña que nosotros estábamos separados de Dios, muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. Todos muertos, ¿sabes? Hay muchas personas que no saben que están muertos. Porque ellos se ven aparentemente caminan, respiran, comen, van, hacen ejercicio, se sienten bien saludables y sienten que están vivos. Pero la palabra de Dios habla de que todos, todos sin Cristo estábamos muertos, todos muertos en delitos y pecados. Cuando pensamos que la vida está en la carne, cuando pensamos que la vida está en esto que se ve, Estamos teniendo la vista corta y no vemos en realidad porque Dios nos habla en su palabra que la vida está en el Espíritu. Y dice que por cuanto todos pecados, todos pecamos a raíz de Adán y Eva, desde el pecado de, de original que todos heredamos esa naturaleza de pecado. Todos, toda la humanidad fue infectada y toda la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Entonces... Es por medio de Cristo resucitado que nosotros podemos recibir la justificación. Segunda de Corintios 5.21 dice. Al que no conoció pecado, ese fue Cristo. Dice la palabra que Él nunca pecó, que en Él no hubo pecado. Dice al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús mismo dijo yo recibo la culpa yo recibo el castigo, la ira y el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad y Él recibió, Jesús, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él para que tú y yo pudiéramos ser justificados y cuando hablamos de justificados es una posición de estar correctamente parados delante de Dios perdonados justificados eso quiere decir que estás tú correctamente parado delante de Dios que no hay nada si Cristo no hubiera resucitado tú no tuvieras justicia tú estuvieras hoy con condenación en tu vida tú estuvieras hoy pensando qué tengo que hacer para poder agradar a Dios Tú estuvieras hoy sin poder recibir los beneficios de caminar en esta vida en una relación con Dios. Porque es la justicia de Cristo en nosotros que fuimos justificados por sus sacrificios, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios él es nuestra justificación no por obras nadie se justifica por las obras es justificados por fe en Jesús que podemos pararnos delante de Dios sin culpa podemos pararnos delante de Dios en una condición correcta para tener una relación con él íntima una relación con él de coinonia una relación íntima con él si él no hubiera resucitado todo hubiera quedado nada más en que bueno, qué padre Jesús nos dio ejemplos, vaya qué ejemplo, habló cosas, qué sabio era, pero no hubiéramos tenido la justificación que ahora tenemos. Tal vez decías, bueno, él pagó el precio de nuestros pecados pasados, pero ¿quién te justifica para siempre delante de Dios? Es que Jesús resucitó. Amén. Bueno, dice Cristo, otra es, Cristo resucitó y venció la muerte. Cristo venció la muerte. ¿Y sabes para qué venció Cristo la muerte? Para darnos vida a nosotros. Porque estábamos muertos. Mucha gente, como te digo, no saben, están muertos. Muertos. No tienen vida espiritual, el único dador de vida, el único que da vida, el que dice yo soy el camino, la verdad y la vida es Cristo, Él es la vida, Él es el dador de vida. Sin Cristo, sin su vida está la humanidad, estamos muertos. Somos como los que salen en la, en el, mi hijo Abraham juega ahí en, en, en Xbox o no sé qué es, este, que matan eh, zombies esos son los que no tienen a Cristo, andan, parecen vivos, pero están muertos, están muertos, solamente en Cristo podemos tener vida, es por la justificación. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús Señor nuestro, es vida eterna nadie tuviera la oportunidad de librarse de la muerte si no fuera por la salvación en Cristo por la justificación dice 1 Corintios 15 1 Corintios 15 del 55 al 57 dice dónde está o oh muerte tu aguijón dónde o oh sepulcro tu victoria ¿Sabes cuál era lo que el diablo decía? Yo tengo las llaves, el poder del Hades, de la desde la muerte. Nadie se va a apelar, decía el diablo. Nadie, todos. Pecó Adán y Eva y todos están muertos espiritualmente. Todos están separados de Dios. Dios, el plan de Dios de tener comunión, de tener una relación íntima con sus hijos, ha sido destruida porque todos los hombres Ahora están en una condición de muerte Injustos ante Dios No pueden tener relación con Él Y eso era lo que pensaba el diablo Dijo yo tengo la muerte Nadie va a vivir con Cristo Pero dijo aquí en 1 Corintios 15, 55 ¿Dónde está oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte, el que te tenía clavado para ser Muerto era el pecado pero el pecado lo pagó Cristo Él tomó los pecados de la humanidad No nada más los pecados pasados Sino los pasados, los presentes y los futuros Él pagó los pecados de toda la humanidad Aún de gente que todavía no nace Y va a nacer y va a cometer pecados Sus pecados fueron pagados por Cristo Jesús Pero dice la palabra que hay que ser Hay que creer en Jesús para ser salvos hay que creer en Él para ser salvos Y ahorita voy a hablar un poco más específicamente De lo que es la salvación y lo que es la vida en Cristo Y la resurrección en nuestras vidas también Dice Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Él nos da la victoria Él nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo me había brincado ahí en la cita en el verso 56 y el poder del pecado es la ley La ley es el poder, es lo que empodera al pecado Es lo que te dice, si no cumples, no cumples, no cumples Eres pecador, pero Cristo cumplió la ley Porque nosotros no podíamos Hoy en día traen condenación a la gente La gente no se ve justificada por la fe en Cristo La gente se ve ganándose con obras de justicia, que son trapos de inmundicia o trapos cochinos delante de Dios. Fuimos creados para buenas obras en Cristo, que son obras de fe, actuar como Cristo hizo, actuó en fe, no por agradarle a Dios, porque nadie puede agradar a Dios por medio de las obras, es solamente a través de la fe en Jesucristo. Dice, su resurrección significa que estamos también unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo. Dice Efesios 2 del 1 al 6, y Él os dio vida a vosotros, Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice esto anduvimos antes de Cristo, así muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida en Él, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe. De la potestad del aire conforme al diablo, a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben quién opera en los muertos? En los muertos espirituales. El espíritu del enemigo. Él es el que los guía. Pero a nosotros los que recibimos vida en Cristo Jesús. Nos guía el Espíritu Santo. Aquel que vino y está en nosotros. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempos en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos hijos de ira. ¿Sabes por qué hijos de ira? Porque el destino de nosotros en ese tiempo, cuando estábamos muertos, éramos de, de, de herederos o, o, o vamos a decir, éramos hijos para la ira que iba a ser manifestada el día del juicio final ira de Dios sobre el pecado porque estábamos muertos en delitos y pecados dice dice lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo nos dio vida. ¿Sabes? Lo que ocurrió en nosotros cuando nacimos de nuevo es que recibimos vida espiritual para tener comunión con Dios. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Muchos están esperando resucitar cuando se mueran. ¿Sabes cuándo tú y yo resucitamos? Aquí dice que juntamente con Él nos resucitó. Jesús al resucitar. Él nos da la capacidad a nosotros de recibir su vida Si Él no hubiera resucitado Él no podría ser el dador de vida Si Él no hubiera mostrado que Él era la vida en sí Resucitando de los muertos Nosotros estuviéramos sin ninguna esperanza No habría nada y ahí dice que Él nos resucitó. ¿Sabes qué pasó contigo cuando tú naciste de nuevo? Cuando tú creíste en Jesús, que estabas muerto. ¿Sabes quiénes son los que pueden resucitar? Los muertos. Un vivo no resucita. Los que resucitan o lo que llama resucitar son muertos. ¿Y sabes qué éramos tú y yo? Muertos espiritualmente. Tú dices no, no, no es que la carne, la gente y aún la iglesia se enfoca en quién eres tú externamente. Cuando tu verdadero cor o lo que se dice tu centro, tu esencia verdadera es tu espíritu Donde tú fuiste hecho una nueva criatura es en tu espíritu Donde tú recibiste todas las cosas en Cristo Jesús es en tu espíritu En tu espíritu tú estás completo, tú estás sano En tu espíritu tú recibiste vida, la naturaleza de Dios Tú fuiste resucitado aquí dice Resucitado Dice en el verso 6 Y juntamente con él Nos resucitó Y asimismo Nos hizo sentar en los lugares celestiales Con Cristo Tú estás resucitado Y estás sentado ahorita Hoy en los lugares celestiales Con Cristo y Dices tú, ay cómo si eso es en el cielo Porque estamos unidos Resucitados con su vida A él Dice la palabra que estamos unidos a Cristo Somos uno en un espíritu, uno con Él Sabes tu espíritu muerto No es que Dios te haya dado un espíritu nuevo Porque muchos dicen bueno a lo mejor recibimos un espíritu nuevo No, tu espíritu muerto fue vivificado Fuiste resucitado con Cristo Jesús Tú no tienes que esperar a morirte para resucitar Tú ya eres una nueva criatura resucitado en Cristo Jesús. Hoy. Hoy. La re resurrección de Jesús confirma que la palabra, que las escrituras, que lo que dice la Biblia es verdad. Lo confirma porque Él mismo, si tú lees en los evangelios, Él mismo habló que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Si tú lees, no, no recuerdo exactamente si era... Eh, lucas 17 ahí habla la historia de cómo fueron a la tumba de cristo mujeres maría magdalena maría la mamá de jacobo y otras mujeres fueron a la tumba para ungirlo porque no habían podido hacer eso porque el día de reposo el sábado el sabat había estado en medio entre la crucifixión del viernes muerte de cristo y el sabbat y luego el domingo dijeron vamos a ir a llevar las hierbas aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro señor jesús pero dice ahí que que se les apareció es en lucas capítulo 22 lo pueden leer se los voy a parafasear, parafasear que que fueron las mujeres y que Entraron y se vieron la piedra que había sido movida y entraron y no estaban más que el manto y las vendas y no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Y dice que dos varones resplandecientes se les aparecieron y le dijeron ¿Por qué buscan aquí entre los muertos al que vive? Y aquí es extraño porque ellas habían escuchado Y el Maestro les había dicho que Él iba a morir Iba a padecer, iba a morir Pero que iba a resucitar al tercer día Pero pareciera que se les olvidó Ellos estaban tan, tan este, conscientes de una realidad aquí De lo natural que ellas esperaban Decían bueno pues ya vamos a ungir su cuerpo Pero Cristo resucitó Y esa es una diferencia grandísima Porque tú puedes ver como hombres aquí en la tierra que, que la gente tal vez considera casi dioses tú puedes ir y encontrar su tumba y pueden decir ahí están los restos ahí están los restos de Mahoma, ahí están los restos de buda ahí están los restos de los restos en, en un sepulcro de ellos pero de cristo jesús la tumba estaba vacía nunca porque hay testimonio y la palabra es verdad que da testimonio como muchas personas lo vieron a Jesús resucitado sus discípulos, las mujeres que lo buscaban y muchas otras personas, dice que por 40 días estuvo Él manifestándose resucitado ante muchos testigos pero las escrituras confirman que, 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 que Jesús que la resurrección de Jesús es verdad, Jesús mismo lo dice y también lo profetizaron en el antiguo testamento, en el antiguo pacto lo profetizaron 600 años y más antes de que pasara, antes de que fuera el hecho y veamos Isaías 53 del 10 al 12, en la nueva traducción viviente 53 del 10 al 12 dice formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor el plan de Dios era que Cristo sufriera por nosotros sin embargo, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes Disfrutará de una larga vida Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia Quedará satisfecho Y a causa de lo que sufrió ¿Sabes qué? La ira de Dios fue satisfecha Muchos están diciendo ahorita Es que esto es la ira de Dios Dios no está enojado con nadie El enojo y la ira y quedó satisfecho fue en la cruz de Cristo Él pagó ¿Sabes qué es lo que a mí me duele mucho? Ver que lo que menos reconoce la mayoría de la gente Y hablo también en, entre los cristianos Es la obra de Cristo Piensan que solamente murió, nos dio un ejemplo Nos perdonó los pecados pasados Pero ahora todo es, es eres tú, son tus obras Esfuérzate, haz este agrada a Dios, cuidado porque Dios está enojado contigo Es mentira, Él nos reconcilió Dice que Él no está tomando en cuenta los pecados de los hombres Que un día va a ser el día del juicio Pero ese día es, es el día final Y lo dice la palabra y lo, lo profetizó Cristo Y lo puedes leer también en Apocalipsis Que va a haber ese día del juicio final Pero este momento en el que estamos viviendo Dios no está juzgando Dios no está mandando calamidades es el tiempo de que Dios reconcilió, Cristo reconcilió al mundo con el Padre Ahora te toca a ti reconciliarte con Él Él te estira la mano y te dice aquí estoy hijo, te perdono, te amo Tal y como eres en la condición que te encuentres Ahora te toca a ti reconciliarte con Él nosotros dice la palabra la iglesia somos embajadores Somos representantes de este ministerio de esto Esto es lo que nos encargó reconciliar al mundo con Dios Padre por medio de Cristo Por medio de Cristo y dice Dice y a causa de lo que sufrió mi siervo justo Hará posible que muchos sean contados entre los justos esto hizo posible su sacrificio que muchos seamos contados entre los justos porque él cargará con todos los pecados de ellos yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte fue contado entre los rebeldes Fíjate, cargó con los pecados de muchos e intercedió por sus transgresores como todavía Él en la cruz intercedió por ellos, diciendo a los que lo estaban golpeando, a los que lo estaban crucificando, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, Él intercedió, fíjate lo que decía el Rey David en el Salmo 16, 10 al 11, dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudren en la, en la tumba, me mostrarás el camino de la vida Me concederás la alegría de tu presencia Y el placer de vivir contigo para siempre Hablando de Cristo y hablando de ti y de mí Nosotros también dice no veremos corrupción Porque tu verdadero yo he sido vivificado Resucitado con Cristo Tú eres un resucitado ya hoy Estabas muerto ahora vives La resurrección de Cristo muestra que el Evangelio es verdadero Si Cristo no hubiera resucitado Entonces lo que predicamos no tiene sentido Primera de Corintios 15 al 14 En la nueva traducción viviente Primera de Corintios 15 al 14 Y si Cristo no ha resucitado Entonces toda nuestra predicación es inútil Y la fe de ustedes también es inútil si Cristo no hubiera resucitado era simplemente, ay, qué bonitas enseñanzas, nos enseñó a amar a la gente, a ayudar al pobre, a hacer qué bonito como algunos dejan enseñanzas. Pero él resucitó en poder, en vida. Venció la muerte y le dio la autoridad, le quitó las llaves. De la muerte al diablo. Y le nos dio. Él tiene la autoridad. Para dar vida. Para dar vida. Para resucitarte. Y darte vida eterna. Amén. Dice. Primero Corintios. 15. Sigo. Verso del 17. Al 19. Y si Cristo no ha resucitado. Entonces la fe de ustedes es inútil. Y todos son culpables de sus pecados. Si Él no hubiera resucitado, entonces estuviéramos todos culpables de nuestros pecados. No hubiera justificación. Dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si nuestra esperanza de Cristo es solamente para esta vida, si nuestra esperanza está basada en que qué bonito lo que Cristo nos enseñó, qué bonitas sus palabras, qué buenos ejemplos, qué bonito y fuera nada más como esta vida o si nuestra esperanza estuviera en entrar en una posesión de todas las cosas en esta vida como era en el pueblo de Israel Dios les prometió sacarlos de esclavitud y llevarlos y entregarles una tierra que fluye leche y miel una tierra de bendición, una tierra de abundancia pero eso también era solamente una sombra de los bienes venideros, no la sustancia misma nosotros tenemos una promesa mayor porque tenemos una promesa de una ciudad celestial, de un lugar, de una morada eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, no tuviéramos ninguna de esas cosas. En vano sería. Y si nosotros pensáramos que nada más es para esta tierra, dice, seríamos los más dignos de lástima. Los más dignos de lástima. Pero no es así. En Cristo Jesús tenemos vida eterna con Él. Tenemos un, una vida Una comunión Eterna con Él Dice La resurrección Prueba que Jesús Es el Hijo de Dios Muchos Eso era lo que los fariseos Y a los maestros de la ley Al sacerdote les enfurecía Que Jesús decía yo soy el Hijo de Dios y se enojaban porque decían, este blasfema, ¿cómo está diciendo? Se está haciendo igual a Dios, diciendo que es el Hijo de Dios. Esa fue la razón porque lo mataban. Y muchas más. Porque iba en contra de sus tradiciones, iba en contra de lo que ellos esperaban y entendían. Porque ellos estaban únicamente enfocados en aquellas cosas que eran una sombra, no la sustancia misma. Y... Y esto, la resurrección de Cristo muestra que Él es el Hijo de Dios Romanos 1.4 dice Que fue declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos Fíjate, declarado Hijo de Dios con poder Poder porque Él venció la muerte ¿Y cómo es que lo hizo? Según el Espíritu de Santidad ¿Sabes por qué no pudo retener la tumba, la muerte a Cristo Jesús? Porque él había sido nacido de Dios Cuando concibió Cuando fue concebido en María Fue concebido por el Espíritu Santo Y él no era Era, un, era semilla de Dios Y sabes El Espíritu de Santidad Que él, de vida El Espíritu de vida No podía Mantenerlo en esa tumba no podía detenerlo. Es lo mismo. No hay ahora muerte en ti porque recibimos el Espíritu de vida en Cristo, en Cristo en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos vida eterna con Él. Tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos las promesas. Tú y yo tenemos todo, la herencia. Gracias a su sacrificio, a su sacrificio. Él probó que era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús también nos hizo que ahora podemos recibir el Espíritu Santo Si no hubiera resucitado Cristo no hubiera Espíritu Santo en los hombres No podíamos tener y, y ser sellados y recibir el Espíritu Santo Fue después de que Cristo resucitó que entonces pudo que recibieran el Espíritu Santo lo, lo vemos por primera vez en Juan capítulo 20 En el verso 19 al 22 Jesús se les aparece a sus discípulos Dice ese domingo al atardecer los discípulos En la nueva traducción viviente Ese domingo al atardecer los discípulos Estaban reunidos con las puertas bien cerradas Porque tenían miedo de los líderes judíos Tenían miedo de los líderes Decían nos van a agarrar, nos van a matar Nos van a llevar a crucificar Así como lo hicieron con Jesús Dice pero de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos Y les dice la paz sea con ustedes dijo Mientras hablaba les mostró las heridas en sus manos y en su costado Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Una vez más les dijo la paz sea con ustedes Como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes dice entonces sopló sobre de ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo fue Jesús resucitado por medio de sus resurrecciones que podemos tener el Espíritu dice Efesios del 1 al 13 nueva traducción viviente y ahora ustedes los gentiles nosotros somos los gentiles los que no somos judíos Ahora nosotros, los que no somos judíos, también han oído la verdad. ¿Qué es la verdad del Evangelio de salvación en Cristo? Dice la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en, en Cristo, Dios los identificó como suyos, como su pueblo. Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. A ti y a mí nos dio el Espíritu Santo. Cuando creíste en Jesús, cuando tú naciste de nuevo, tú recibiste el Espíritu Santo. Y fue porque Cristo Jesús resucitó. Dice Hechos del 2, Hechos capítulo 2, verso 33, nueva traducción viviente. Ahora él, él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, Jesús. Ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. ¿Y sabes que tú y yo estamos con Él sentados ahí, a la derecha de Dios, el Padre? Dice, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven. Y lo oyen hoy, se lo dio para que derramara sobre nosotros Es glorioso que tenemos el Espíritu Santo, es glorioso que tenemos vida eterna en Cristo Es glorioso que somos herederos, que tenemos esperanza, que estamos vivos, que tenemos vida eterna Mira, Pablo decía, oraba que tuviéramos espíritu de conocimiento y revelación que pudiéramos entender el amor de Dios por medio de Cristo. Si pudiéramos ver en realidad la realidad espiritual, cómo fuimos hechos y si meditáramos y viéramos, no viviríamos de la manera en que a veces estamos viviendo. Porque si analizamos estas verdades y son reveladas a ti, tú vas a caminar diferente. Vamos a vivir en esta tierra de una manera diferente. Nuestros ojos van a estar puestos, en las cosas celestiales En las cosas eternas Nuestra manera de vivir el día a día Va a ser diferente Hay mucho poder Tenemos La esperanza De la vida eterna La esperanza, tenemos una esperanza viva La resurrección nos dio una esperanza viva Viva tenemos una esperanza viva Dice 1 Pedro 1 del 3 al 4 Nueva traducción de viviente Pedro del 1 3 al 4 Dice que toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia Que hemos nacido de nuevo Lo repite es por gracia Es por su misericordia que naciste de nuevo Que nacimos de nuevo Porque Dios levantó a Jesús de los muertos ¿Sabes por qué nacimos de nuevo? ¿Por qué esto es una realidad? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús resucitó ¿Por qué Él nació? Dice porque, perdón, porque Jesucr eh, dice, Dios le levantó a Jesucristo de los muertos Ahora vivimos con gran expectación, dice Y tenemos una herencia que no tiene precio ¿Sabes? Vivimos con una gran expectación Y con una herencia una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. ¿Sabes? Hay muchas promesas que son para vivir en esta tierra. Que tenemos todas las cosas para poder manifestar a Cristo. Su poder. Tenemos el Espíritu Santo para manifestar su poder. Tenemos la guianza del Espíritu Santo. Podemos hacer las obras que Él hizo y aún mayores, dijo Cristo Tenemos la victoria sobre el enemigo Nos dio las llaves del reino Nos hizo sus hijos, herederos con Cristo Jesús Lo que es de Él es de nosotros Así que como Cristo anduvo, así podemos nosotros caminar en esta tierra Si Cristo nos enfermaba, nosotros tampoco Si Cristo vivía con todo lo suficiente multiplicaba Era abundante en todo Nunca le faltó nada Así tú y yo podemos caminar Cristo vive en nosotros Y somos el cuerpo de Cristo La manifestación de Él mismo aquí en la tierra ¿Sabes que Él no va a bajar a manifestarse? Somos tú y yo la manifestación de Cristo Somos su cuerpo Él es la cabeza Tenemos la mente de Cristo Lo que la mente dice El cuerpo obedece la iglesia está movida esperando que Dios se mueva Que Dios haga algo Ahorita con el coronavirus Que Dios haga algo Cuando dijo háblenle ustedes Nosotros somos la manifestación de Cristo en la tierra La boca que profetiza, que habla Es tan glorioso todo Pero sabes dice que nada se compara Ni aunque suframos en este mundo mucho O no la pasemos muy padre pero no se compara con la gloria venidera, con la gloria que nos espera tenemos una esperanza gloriosa, gloriosa estamos, mira tenemos una esperanza firme, una esperanza gloriosa de que tenemos vida eterna con Él, comunión con Él una relación íntima con el creador del cielo y de la tierra Una herencia reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¡Wow! La resurrección de Cristo también, lo que significa es que Él va a juzgar al mundo en justicia. Él va a juzgar al mundo en justicia. Un día. Eso va a ser Ahorita Él no está juzgando Él vino a salvar al mundo Él no vino a juzgar al mundo Él vino a salvarlo En el antiguo pacto veíamos el juicio Y la ira de Dios era válido Vemos cómo Elías achicharró Pidiendo que cayera fuego del cielo Mató 100 o no recuerdo 100 o 150 soldados con sus capitanes. Y sus discípulos después en una situación en un lugar que era no eran judíos, eran samaritanos, enemigos de los judíos, no dejaron entrar a Jesús y a sus discípulos a la ciudad. Y los judíos vinieron, perdón, y sus discípulos vinieron y le dijeron, "Maestro, no nos recibieron, no quieres que abregamos como Elías y pidamos fuego del cielo para que caiga sobre ellos y los consuma, como diciendo vamos a traer ira sobre ese pueblo que no son judíos y Jesús dijo, ey se enojó, ¿Qué están hablando, no saben de qué espíritu son y les dijo yo no vine a destruir, a, a, yo vine a salvarlos eso ya no en Cristo eso ya no es eso era válido en el antiguo pacto ahora en Cristo Jesús está la salvación pero mientras eso dure mientras ese periodo esté abierto mientras este momento de la gracia de Dios esté la gente puede ser salva puede nacer de nuevo tener vida eterna hechos 17 en la reina valera hechos 17 del 30 a 31 dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando de muchas ignorancias que hablaban de que adoraban ídolos, que hacían de oro, de plata y se adoraban y, y era la ignorancia. Vi mucha gente adora el dinero, adora las cosas. Dice pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia Esto es una realidad, un día está fijado Que juzgará al mundo con justicia Él va a ser justo, le va a dar lo que merecen Y sabes qué, todos merecen la muerte, la separación cuando no tienen a Cristo Dice porque aquel varón a quien designó, hablando de Jesús Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Dando fe a todos con haberle levantado los muertos Jesús va a juzgar Él es el digno para juzgar Él fue el que fue levantado de los muertos Primera de Juan 4, 16 al 17 Y nosotros hemos conocido y creído El amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en el amor Permanece en Dios y Dios en Él esto nos habla a nosotros los que hemos conocido y creído en el amor de Dios que es Jesús dice 17 en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio fíjate ese amor que nosotros creímos que conocimos que es Jesucristo que nos dio vida que nos salvó que nos hizo justos que nos perfeccionó Dice en el verso 17, 1 Juan 4, 17 Para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo Como Jesús es, así somos Como Él es, como Dios es Así somos nosotros, justos Santos, separados para Él Espiritualmente somos, sabes hay unas citas, hay mucho, pero no tengo el tiempo. Pero sabes, tú y yo tenemos una salvación que ha de ser manifiesta. La palabra salvos incluye muchas cosas, promesas para esta tierra, para esta vida. Pero también es, incluye tu salvación eterna salvados del juicio eterno para que tengamos confianza dice para que tú y yo estemos confiados el día que estemos delante delante de, nos, de nuestro Señor Jesucristo no confiado en ti y en tus obras sino confiado en su justicia que fue por fe que creíste en él y que puedas estar parado correctamente Tú y yo fuimos resucitados en el momento que creímos en Él Fíjate lo que dice esta cita Juan 11, 25, 26 En Juan 11, 25, 26 está contando la historia Bueno, anterior, Juan capítulo 11 De cómo Jesús resucitó a Lázaro Y cómo se acercan y le dice La hermana de Lázaro a Jesús Maestro si, si tú hubieras llegado antes Lázaro no hubiera muerto Y Jesús le dijo No, Él resucitará Y ella dijo sí, Señor yo sé que en el día postrero O después Él va a resucitar Y fíjate lo que dijo Jesús En el Juan 11, 25, 26 Estuve meditando a, a, ahorita en la mañana Y ayer esta cita y, y, y hay cosas que encierran aquí muchas verdades y estuve leyendo algunas citas. Hoy no quiero profundizar en esto porque es algo que creo que Dios está hablando y me está revelando y, y, y que yo no entendía. Y no quiero irme muy profundo, pero quiero que tú también lo analices, que tú también le pidas al Espíritu Santo, enséñame estas verdades, revélame. Tenemos disponible por las Escrituras y el Espíritu Santo, revelación de Dios. Y toda esa revelación nos trae más luz, más vida. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Estuve leyéndolo y repetí otra vez, leer eso y vi otras citas Aquí está hablando de dos tiempos diferentes Y todo el que, el que vive, perdón en la primera Yo soy la resurrección de la vida El que cree en mí, aunque muera vivirá ¿Sabes qué? Cristo todavía en este momento Él no había muerto y no había resucitado Estaba caminando en su ministerio en la tierra Y en este momento el que moría en Cristo Iba a vivir porque Cristo iba a levantarlo Él se llevó cautivo a los que estaban detenidos en el, en el, en el Seol Porque todos, no había manera de ir a, 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 al paraíso o con Cristo en el cielo Porque no había todavía muerto Cristo Para poder justificar y que pudiéramos tener entrada Por eso dicen que el padre Abraham estaba ahí O sea el padre de todos los creyentes de, de, de los que tuvieron fe, los profetas, todos estaban ahí en, el, en, el, en ese lugar, in, en el Seol Un lugar eh, intermedio podríamos decir, no estaban torturados pero no estaban tampoco en el, en el cielo con Cristo, en el paraíso Por eso el ladrón cuando estaba a un lado de, en la cruz con Cristo y, y que volteó y le dijo creyó en Jesús, yo creo que ese ladrón le contaban las historias de niño de que iba a venir un Mesías y, y, y fue revelado que a ese ladrón que Jesús era el Mesías y le dijo acuérdate maestro, le dijo Rabí acuérdate de mí cuando, llegues a, cuando vengas en tu reino cuando vengas en tu reino y Jesús le dijo no, te digo que hoy mismo estarás conmigo en, en el paraíso o sea conmigo vas a disfrutar del, del lugar, de mi presencia hoy mismo y esa noche murió y te aseguro que él estaba ya con Cristo disfrutando Cuando le dijo el que cree en mí aunque muera como Lázaro muerto Vivirá porque había creído Iba a ser tomado y llevado a vida eterna Porque iba a ser resucitado Cristo para poder dar vida eterna Y todo el que vive y cree en mí esto es para nosotros, todos los que tú, los que estamos en este tiempo, que vivimos y creemos en Jesús Todo el que cree, que vive ahorita y cree en mí, dice no morirá jamás <ríe> Aleluya Hay varias citas que lo corroboran La resurrección ocurrió al momento que tú y yo creímos en Cristo Muchos están esperando Sabes que tu cuerpo no va a resucitar Vas a tener un cuerpo nuevo dice la palabra Un cuerpo nuevo, celestial Sabes tu alma no va a resucitar Tu alma está siendo desde aquí en la tierra perfeccionada Dice Romanos 12.2 que renovemos nuestra mente y sabes la manera de vivir de acuerdo a Dios Es renovando nuestra mente de acuerdo a la verdad Y nuestra mente estamos siendo renovados cada día Dice que Él quiere llevarnos de gloria en gloria Que crezcamos a la altura del varón perfecto que es Cristo Que la iglesia crezca en conocimiento de Él, de su gracia, de su amor Pero no vamos a alcanzar esa perfección Pero dice que Él nos perfeccionará hasta el día o sea que al momento de ser perfectos Va a ser hasta que llegue ese día Él nos va a ser perfectos En nuestra alma Almas libres De toda envidia De todo pensamiento equivocado De toda malicia Almas puras Y sabes una cosa Ese día glorioso Ese día glorioso, vamos a estar en una eternidad con Él. Una eternidad con Él. Es glorioso, dice que nada, nada se compara. Por eso algunos decían que eran solamente peregrinos y extranjeros, que ellos veían de lejos a la ciudad en la cual el arquitecto es Dios, la celestial. Sabes hay un balance hay, hay cosas que tenemos que manifestar En esta tierra Porque como Cristo es Así somos nosotros en este mundo Pero no poner nuestros ojos en el mundo Y en las cosas de este mundo Las cosas que se deshacen con el uso Tenemos una esperanza firme Tenemos una seguridad Es glorioso y esa es la voluntad de Dios, que todos, todos se arrepientan. ¿Y de qué me voy a arrepentir? De no creer en Cristo. Porque muchos piensan, bueno me voy a arrepentir de mis pecados, sí. Pero hay un pecado que es el que te manda separado de Dios y es el rechazar a Jesús ese es el pecado rechazar la dádiva de Dios que es Cristo Jesús para darte vida para resucitarte para que tú nunca vas a morir jamás nunca somos eternos y lo mejor es que tenemos una esperanza porque tenemos un lugar mejor tenemos nuestro destino final nuestra casa dice porque aquí no está nuestra casa no pongamos los ojos aquí Nuestra casa está allá con Él Pero como decía Pablo Para mí el morir es ganancia Pero el vivir Es para Cristo Es Cristo Su obra Si algo tengo que hacer en esta tierra Si algo tengo que hacer Es cumplir mi propósito en Cristo Jesús Tú tienes propósito en Cristo Jesús Tú tienes un llamamiento en Cristo Una parte en el cuerpo y Dios en su corazón late por toda la humanidad Su amor es tan grande y Él quiere salvarlos Así que te invito en esta mañana a asegurarte que tú tienes salvación Que tú tienes vida eterna, que tú lo conoces, que tú tienes intimidad ahora con Dios Que tú eres uno con Cristo Jesús que tienes una esperanza firme en Él Que tienes una comunión sin interrupción Porque estás justificado por la fe No por tus obras Lo que tú hagas no te define Sino quién eres en Cristo Es lo que te define Una nueva creación en Él Y a medida que tú entiendes Cómo fuiste creado Todo lo demás se va a ir Todo se va a quitar Tu vida va a cambiar Tú vas a poder manifestar a Cristo Te vas a revestir de Él Como dice la palabra que nos vistamos de Él Él es el camino La verdad y la vida Es el que te da vida eterna Si en esta mañana no estás seguro Dice en la palabra en Romanos capítulo 10 Que si crees con tu corazón Y confiesas con tu boca Que Jesús murió Y que el Padre lo resucitó serás salvo Fíjate que Él murió y resucitó será salvo que el Padre lo resucitó será salvo ahí está nuestra fe ahí está nuestra victoria en que Él murió y que Él resucitó Aleluya Aleluya esa es la victoria muchos Quiere la gente que están muertos Están más vivos que tú y que yo Están vivos con Él Uf. Vamos a darle Vamos a orar Si tú no estás seguro De tener salvación Haz esta oración conmigo ahí donde estás repite estas palabras te voy a guiar para que confieses a Cristo como tu salvador dile Señor Jesús creo en ti que moriste en la cruz por mis pecados creo que resucitaste al tercer día y que tienes poder para salvarme para sanarme para justificarme y darme vida eterna Te doy gracias Recibo El Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Si hiciste esta oración Has nacido de nuevo Tienes vida eterna Nunca jamás vas a morir Has resucitado con Él Vamos a cantar, Dios te bendice, nos vemos el jueves a las siete y media Bendición